0: Guten Morgen, Mittag, Abend, liebe Hörerinnen und Hörer des Sack Podcasts. Hier ist Folge 37 und heute geht es um Hedonismus. Wir sind in unserem eingespielten Team aus Psychologen und Philosophen, nämlich Philosoph Max und Psychologe Adrian, hier im Studio von Friedly Media, um euch das neue Thema zu analysieren die gesellschaftlichen Bezüge zu erklären und ein bisschen Spaß zu haben, denn wir sind heute richtig hedonistisch drauf. Bevor wir die Motivationsfunktion von Hedonismus besprechen, wenden wir uns aber noch der Sau-Question zu, unserer seldomly Asked Unrelated Question. Und die hast du heute für uns, Max. Willkommen im Studio.
1: Hallo. Die Sau-Question von heute ist, wohin? Würdest du in Urlaub fahren mit wenig bis kein Budget?
0: Ja, ich glaube, ich könnte es in einem Tag nach Deutschland oder Frankreich schaffen mit dem Rad. Ich fahre sowieso sehr gern Rad und ich habe ein Reiserad, mit dem ich einiges an Gepäck transportieren kann. Deswegen würde ich wahrscheinlich einfach ähm, ja, in eins der Nachbarländer fahren. Dort ist es etwas günstiger zu überleben, oder ich könnte auch zu Hause bleiben und von zu Hause aus Touren fahren. Ich, man, ich, man kann auch zu Hause Urlaub machen. Es geht einfach darum, ein bisschen aus dem täglichen Leben ähm, auszubrechen. Und ich finde, das kann man auch immer sehr schön auf dem Rad machen. Aber ja, ich denke da spontan an ähm, Radurlaub, denn das ist re relativ günstig.
1: Solange du nicht Balkonien sagst, ist alles gut. <lacht> gut. Die Leute kommen auch in die Start-up-Hölle. Ich habe... Jetzt gerade auch darüber nachgedacht, wozu ich Urlaub machen würde. Ich glaube, einfach auch aus meinem Alltag auszubrechen. Das kann man auch in der Schweiz gut, wollte ich zuerst sagen, oder einfach hier bleiben. Aber es ist gar nicht so die Budget-Variante, naja, hier
0: zu bleiben. Deswegen meinte ich ja direkt über die Grenze.
1: Richtig. Genau. Äh, Richtung Osten, gehen. osten würde ich auch gehen. Also ja. es ist nicht so Budget mehr, aber ich glaube zum Beispiel Polen ist unterschätzt als Urlaubsort.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mal in Polen gewohnt und ich finde das Land sehr, sehr schön. Dann das kannst du
1: auch nichts zu Urlaub in Polen sagen.
0: Doch, weil <lacht> ich auch mal Urlaub dort gemacht habe. Okay. Ich habe mal so einen äh, Roadtrip gemacht mit meinem ähm, früheren Nachbarn oder dortigen Nachbarn. Und dann sind wir in den Südosten Polens gefahren und haben auf so einer Hütte in den Bergen geschlafen. Und da gab es so ein Warnschild vor Bären. Das war schon richtig wild dort, aber es hat Spaß gemacht ein sehr schöner Urlaub.
1: Ich hatte auch mal so eine Budget-Variante von Urlaub, wo ich wandern war in der Schweiz, aber also so eine, ein Fernwanderweg, wo man über mehrere so Voralpengipfel gelaufen ist. Und dasselbe habe ich auch mal in Italien gemacht, beziehungsweise im Südtirol. Und dort waren wir sehr lange mit dem Zelt unterwegs, bis wir auch ein Warnschild von, von Bären gesehen haben. Aber das, das Schild hätte eigentlich für die ganze Strecke gegolten. Also wir <lacht> Das war ein bisschen gefährlich schlussendlich. Wir haben auch so Kadaver gesehen von Schafen und haben uns nichts dabei gedacht.
0: Wir ja. haben auch so Kadaver gesehen von unseren vermissten Freunden und haben uns <lacht> nicht dabei gedacht.
1: Ja. Ich habe so dieses zerfetzte Schaf angeguckt und habe wahrscheinlich gedacht, oh, das ist gestolpert. <lacht> ja. Wir sind dann zu so einer Hütte gekommen, wo dann der Hüttenwart gesagt hat, ja, wo schlaft ihr heute Nacht? Und wir haben so gesagt, ja, im Zelt, irgendwo hier, vielleicht gehen wir noch ein bisschen weiter. Und er so, ja, ihr wisst schon, dass der Bär euch holen, kommt. Also das war, das war nicht der Wortlaut, aber das war so die Message. Und ich dachte so, der will einfach, der will mich verarschen, dass ich ein Zimmer kaufe bei ihm. Also oder Miete oder wie auch immer. Du
0: weißt, was ich meine. Es war nicht der Wortlaut, weil er hat es natürlich auf Italienisch gesagt.
1: Genau, aber das war, mein Italienisch hat hergegeben, dass er gesagt hat, der Bär holt euch, zieht, ja. zieht <lacht> euch in den Wald. Dann hat er gesagt, ja, der Bär war vor drei Tagen hier. Das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht.
0: Ja, ich glaube, ich war... Noch nie so wild campen in irgendeiner gefährlichen Gegend.
1: Ich, ich wusste nichts davon. Von daher war es ziemlich entspannt bis zum Schluss. Ja. Und dann hat er uns angeboten, dass wir ihn vor der Hütte quasi campen. Ja. Was eigentlich keinen Sinn ergeben hat, weil er gesagt hat, dass der Bär vor drei Tagen da war. Das würde ja irgendwie andeuten, dass er zurückkommt. Aber wir haben unser Essen dann so aus dem Zelt genommen und irgendwo an einen Baum gehängt.
0: <lacht> das ist auf einen Präsentiertisch.
1: Ja, aber ich meine, er riecht das, der, der Bär riecht das sowieso. Ob das jetzt, naja. wenn es bei dir im Zelt ist, ist es einfach ungünstig. Aber das einzige Essensproblem, das wir schlussendlich hatten, war, dass eine Maus ein Loch in unseren Rucksack gefressen hat, mhm. um an unsere Pharma-Stängel zu kommen,
0: Trademark. Hm. Pharma-Stängel.
1: Hat <lacht> es also nur noch nur trademark Naja, besser als die, die wir eigentlich besprechen wollten, nämlich was sind Synonyme oder was ist dein Lieblingssynonym für Katzen? Und das Einzige, was uns eingefallen ist, war Felschlauch.
0: Felschlauch. Imaginäre Synonyme. Wir haben ich, ja noch
1: Zeit, du kannst noch raushauen, was dir sonst noch einfällt. Ich
0: hätte Schnurrbotter gesagt.
1: <lacht> Scheiße. Das, das hat mich jetzt wirklich überrascht. Ja. Ich wollte irgendwie eine Referenz machen zu, zu Maschinen. Ja, Also das, das ich das, ja auch gemacht. Warum hast du das nicht in der Katzen-Maschinen-Folge gesagt?
0: Ja, das stimmt. Da habe ich eine Gelegenheit verpasst.
1: Ja, schlecht. Da haben wir eigentlich echt viel über Bewusstseinsphilosophie gesprochen, das ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen. Und auch sogar ein bisschen über Moralphilosophie, wenn ich mich richtig erinnern kann. Ich hat heute eine Person, die den Podcast regelmäßig hört, zum Trolley-Problem gefragt. Bevor wir weitersprechen, müssten wir vielleicht noch erklären, was das Trolley-Problem ist.
0: Ja, das Trolley-Problem ist natürlich dieses Dilemma, wo, also es ist ein Gedankenexperiment. Gedankenexperiment. <lacht> wo man an eine Bahnstrecke kommt und so eine Weiche, also so eine manuelle Weiche sieht, die man umschalten kann. Und man sieht auf diese Weiche einen Zug zu rasen, dessen Bremsen kaputt sind und der kann nicht mehr stoppen. Und wenn er so fahren würde, wie die Weiche gerade gestellt ist, also sagen wir mal geradeaus weiter, da liegt dann eine Person gefesselt auf dem, äh, auf dem Gleis und würde überfahren werden. Na Moment, da liegen fünf, fünf Personen oder mehrere Personen auf dem Gleis und würden überfahren werden. Und dann gibt es auf der anderen Seite, die jetzt gerade nicht freigeschaltet ist, aber man könnte die Weiche umstellen und dann würde der Zug eben auf das andere Gleis fahren. Dort liegt eine Person gefesselt und würde überfahren werden. Und dann ist die Frage, stellt man die Weiche um oder nicht, um eben Menschenleben zu retten. Man ist passiv eigentlich Beobachter. Und man würde aktiv in die Situation eingreifen. Und die Frage ist dann, ist es moralisch so zu handeln, dass man die Weiche umstellt, weil dann sterben vielleicht vier Menschen weniger, aber die Person, die sonst nicht gestorben wäre, stirbt wegen dir. Richtig,
1: aber das ist nicht äh, dazu gedacht, dass man eine Lösung findet für das Trolley Problem, sondern es geht darum, zu zeigen, dass man unterschiedliche Intuitionen hat gegenüber moralischen Problemen, weil das war nur die Hälfte des Trolley Problems, das du gerade erzählt hast. Also das ist ein Problem davon, dass man aktiv eingreifen müsste. Aber eigentlich geht es noch weiter, dass man nämlich die alternative Situation vorschlägt, wo man sagt, man steht auf einer Brücke und man könnte einen dicken Mann auf die Gleise schubsen, um fünf Leute zu retten, weil das den Zug anhalten würde. Ja, ja,
0: das stimmt.
1: Und damit zeigt man eigentlich, dass viele Leute den Hebel zum Beispiel umschalten würden, weil sie nur in gewissem Sinne passiv für einen Tod verantwortlich sind, nämlich ist es ja schlussendlich der Zug und man muss zwischen zwei Übeln entscheiden. Und im anderen Falle muss man aktiv jemanden töten, nämlich schubsen.
0: Naja, es ist ja auch der Boden, der den, der den Mann dann tötet. Naja, ja. Du, okay. du kannst nicht,
1: du kannst einfach alles aus der Kausalkette rausnehmen. Das <lacht> geht natürlich um Handlungen hier. Ja. Aber die Entscheidung scheint ja irgendwie beim Hebel eindeutig zu sein und beim dicken Mann. Ist ein bisschen unglücklich gewählt, dieses ganze Beispiel, aber ja. scheint es eher kontraintuitiv zu sein, aktiv jemanden zu schubsen, damit diese Person stirbt. Ich meine, der dicke Mann war nicht mal, der arme dicke Mann war nicht mal involviert in das Ganze, der hat nur zugeguckt auf der Brücke.
0: Ja, ich weiß nicht, für mich, für mich ist das eigentlich das Gleiche. Also die Person, auf dem Gleis das nicht überfahren würde, ist ja auch irgendwie passiv da und hat jetzt nichts getan. Und würde Aber die dann ist ja
1: auch dort, sagen wir mal, festgebunden oder steht auf dem Gleis.
0: Das ist dann die Frage, wer ist schuld? Also warum warum sind die überhaupt da festgebunden? Was soll das? Also ist das, das ist vielleicht <lacht> deren Schuld?
1: Das erinnert ja. mich an diese spaßhafte Formulierung des Trolley Problems. Du bist Philosoph. Musst du fünf oder sechs Leute an einen Gleis binden, um deine Familie zu ernähren?
0: Ja, genau.
1: <lacht> Nein, es führt einfach zu absurden Konsequenzen. Wenn man den Utilitarismus weiterdenkt, weil darum geht es ja schlussendlich. Man sagt, man will fünf Leben retten, also fünfmal das Glück, statt nur das Glück von einer Person. Man ja. könnte ja auch sagen, ich töte eine gesunde Person, um mit den Organen dieser Person fünf Organempfänger am Leben zu halten. Genau.
0: In Argentinien geht das bald. Da hat der neu gewählte Präsident angekündigt, dass er Organhandel legalisieren möchte.
1: Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber Utilitarismus ist eine mega gute Überleitung zum heutigen Thema. Wir reden nämlich über Hedonismus und der Hedonismus stellt quasi eine Basis von der Werttheorie dar, die dem Utilitarismus zugrunde liegt und das ist, dass Glück und Lust oder Freude intrinsisch gut sind. Aber wir beschäftigen uns heute vor allem mit Hedonismus an sich und äh, du darfst gerne die Seldomly Asked Question von heute vorlesen.
0: Genau, und das ist nämlich, bestimmen Lust und Schmerz unser Leben?
1: Heute bei We Ask Questions, Hedonismus. Und somit bleiben wir über zur heutigen Folge über Hedonismus. Starten wir gleich rein. <lacht> und
0: dann starten wir doch mal rein ins Thema.
1: Jetzt habe ich fast gleichzeitig mit dir anfangen und ich hätte ja. fast dasselbe
0: gesagt. Dann sag du es nochmal.
1: Schön, fangen wir an mit der Folge das ist immer gut, das nach einem Schnitt drin zu lassen. Dann sieht ja. man, wie scheiße das wir sind. Wir reden über Hedonismus. Das ist natürlich ursprünglich ein griechischer Begriff. Die Hedone ist die Freude. Also es wird meistens als Freude übersetzt. Aber Lust ist ein Begriff, der ein bisschen besser passt, weil Freude nicht so ganz das trifft, über was wir heute sprechen wollen. Beziehungsweise es geht irgendwie um Positive Affektionen könnte man fast sagen oder positive Gemütszustände, aber Lust und Schmerz sind irgendwie so die Extreme einer Dimension, denke ich, und Freude ist so quasi das Überwiegende, also Freude ist mehr auf der Seite der Lust als auf Seite von Schmerz, aber ich meine, wenn man zum Beispiel Freude als so einen gesamtpsychischen Zustand beschreiben würde, dann empfindet man vielleicht ein bisschen Schmerzen, aber man empfindet vor allem Vergnügen und man ist auf der Seite der Freude. Also wer sich gefreut hat, dass es heute um Sex geht, der liegt leider falsch. Wir reden über Lust in einem sehr technischen Sinne, nämlich im Sinne einer sehr primitiven Art von Vergnügen. Oder primitiv ist vielleicht sogar fast falsch, einer sehr banalen Art von Vergnügen, nämlich der grundlegenden Art. Hast du da was hinzuzufügen zu dieser Begriffsbestimmung?
0: Ich denke da an so ein zweidimensionales Konstrukt, also zwei Dimensionen, die relativ unabhängig voneinander sind. Nämlich eines ist die Intensität, ob etwas schwach oder stark ist und dann das andere ist die Valenz, also ob es eher positiv oder eher negativ ist. Und damit kann man dann eben Lust und Schmerz als sehr intensive Extrempunkte beschreiben, nämlich extrem positiv oder extrem negativ aber eben beider, beiderseits relativ intensiv. Und dann gibt es natürlich noch weniger intensive positive oder negative Zustände, die da nicht so reinfallen und die vielleicht auch eher langfristig zu sehen sind. Sowas wie Lebenszufriedenheit gibt es in der Psychologie zum Beispiel. Das ist so eine, eine Variable, die relativ viel erforscht wird, aber die ist eben nicht das Gleiche wie akute Freude, und das ist meistens ja eine eher kurzfristige Motivation zur Freude.
1: Das ist richtig, gerade das, was du gerade angesprochen hast mit dem, mit dem akuten Dasein, das nennt man in der Philosophie oft unmittelbar, also dass man gerade in dem Moment Lust oder eben Schmerz verspürt und das sind natürlich die beiden, eben wie du gesagt hast, Extreme in der Intensität, aber auch auf dieser Dimension der Valenz, also es ist natürlich schwer, bei jeder Erfahrung, die man macht, einzuschätzen, ob die jetzt gut oder schlecht ist. Ich denke, viele davon haben beide Anteile oder haben gute und schlechte, also schmerzvolle und lustvolle Anteile. Aber wir sprechen natürlich über Lust und Schmerz, weil wir über die Extreme sprechen wollen, um etwas herauszufinden irgendwie. Das macht man in der Philosophie oft, dass man so den Extrempunkt nimmt, um irgendwie analytisch vorgehen zu können, dass man nicht verwirrt ist von irgendwelchen Zweideutigkeiten.
0: In der Psychologie ist das ein bisschen aufgeteilter. Da gibt es nämlich die Disziplin der positiven Psychologie, die sich generell mit positiven Gemütszuständen oder positiven psychologischen Prozessen befasst. Und da gibt es dann auch häufig den Fokus auf etwas niedrigschwelligere positive Gefühle oder eben längerfristige Zustände. Und ja, heute gehen wir, glaube ich, eher in die Richtung der kurzfristigen, unmittelbaren Motivation von Lust und Schmerz.
1: Was ist denn überhaupt dieser Hedonismus, über den wir jetzt schon die ganze Zeit gesprochen haben? Irgendwie ist es eine äh, ja, lateinische Verballhornung von diesem Begriff Hedone, also von Lust, also der Lustivismus oder der Freudivismus, oder gut, das ist in der Psychologie problematisch, aber äh, witzigerweise eigentlich, dass das gerade Freud betrifft. Aber man muss diese Folge, die wir jetzt aufnehmen, in zwei Teile unterteilen. Der eine ist rein deskriptiv. Das heißt, wir sprechen darüber, was Lust und Schmerz in der Psyche anstellen beziehungsweise wie sie uns motivieren. Ich bin äh, ein bisschen... Ja, ich muss vorsichtig sein, wie wir hier Psychologie verwenden, weil es ist trotzdem sehr viel Philosophie dabei und das wird wahrscheinlich eine sehr philosophische Folge. Und der andere Teil ist ein normativer Teil, also dass wir darüber sprechen, was uns diese Zustände vorgeben, also in der Form, wie wir handeln möchten. Also das nennt man dann den philosophischen oder slash /ethischen Hedonismus. Und das Erste, was wir besprechen, ist der psychologische oder slash motivationale Hedonismus.
0: Genau. Da geht es nämlich darum, inwieweit diese akuten psychologischen Zustände unser Handeln beeinflussen können, inwieweit wir motiviert werden von eben zum Beispiel einer Belohnung, die wir vor uns sehen, vor unserem geistigen Auge, wie das unser Handeln verändern kann, beeinflussen kann, aber wie eben auch ein aversiver Reiz, also ein Reiz, den wir nicht gerne haben wollen, nämlich Schmerz, wie das da dazu uns führen kann, unser Handeln zu verändern. Und da gibt es auch eine interessante Unterscheidung zwischen positiven und negativen Motivatoren. Und zwar ist es so, dass das positive Spektrum dieser Motivatoren ein bisschen breiter ist und da gibt es ein bisschen mehr Nuancen und wird die Freude eigentlich so als Überbegriff für alle positiven Erfahrungen verwendet, wie zum Beispiel... Wirklich akute Freude wie Zufriedenheit, Ekstase und eben verschiedenste Sorten von positiven Erfahrungen. Während es auf der negativen Seite dann etwas ähm, ja, einfacher ist, weil Schmerz typischerweise so alle negativen Gefühle oder Erfahrungen dann in sich trägt. Also zum Beispiel unangenehmes Gefühl oder Ängste, Furcht, Bereuen oder eben andere negative Emotionen wo dann weniger unterschieden wird.
1: Denkst du, dass diese ähm, verschiedenen Begriffe für positive oder für aversive Erfahrungszustände etwas gemeinsam haben, also jeweils? Weil das ist ja quasi die Grundüberlegung vom Hedonismus. Also man kann natürlich entgegnen, gar nicht alle freudigen Zustände haben etwas gemeinsam, die sind alle unterschiedlich. Und deshalb kann man gar nicht sagen, dass uns zum Beispiel Freude oder Lust motiviert, weil wenn die natürlich immer unterschiedlich sind, dann motiviert uns auch immer etwas anderes. Ich glaube, es ist sehr schwer, eine endgültige Unterscheidung zu treffen.
0: Ja, ich denke auch. Mir kommt dann die zeitliche Komponente als erstes in den Kopf, so als Beeinflussung der Motivation. Nämlich, inwieweit ist die Sache unmittelbar? Also inwieweit ist der Schmerz jetzt in einer Minute oder sofort da und wenn das so ist, dann beeinflusst er unser Handeln mehr, als wenn er jetzt in einem Monat kommen würde. Ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten, mir das vorzustellen mit den verschiedenen Arten der der negativen, also den verschiedenen Arten der Schmerzen oder den verschiedenen Arten der Freude, wo ich nicht denke, ja, man wäre jetzt mehr motiviert, Zufriedenheit zu haben als Ekstase zu haben, aber vielleicht ist das schon so und vielleicht gibt es da auch Unterschiede zwischen Personen, dass manche Personen dann eher ähm, Sachen tun, die sie eigentlich später bereuen würden, weil sie eben dieser akuten und auch sehr intensiven Freude nachlaufen. Ähm, Zum Beispiel bei Substanzabhängigkeit ist das eben so, dass manche Leute eben sehr, sehr stark anspringen auf etwas und andere Leute dann weniger Probleme haben, so eine sehr belohnende Substanz nicht zu berühren, weil es eben dann längerfristige Konsequenzen bedeutet.
1: Aber in beiden Fällen würden wir wahrscheinlich darüber sprechen, dass es sich um lustvolle Erfahrungen handelt, in dem technischen Terminus, in dem wir es jetzt vorher definiert haben. Weil sonst ist es sehr schwierig darüber zu sprechen. Ich glaube nur schon, dass wir das jetzt kategorisiert haben als Verschiedene Arten von lustvollen Erfahrungen zeigt doch, dass es mindestens eine Gemeinsamkeit geben muss. Das Witzige dabei ist, dass es fast unmöglich ist, sowas zu definieren, beziehungsweise jemand einem eine lustvolle Erfahrung zu erklären, die das noch, der das noch nie erlebt hat. Und die Person, die das schon erlebt hat, der braucht man das nicht zu erklären. Man kann einfach darauf hinweisen. Ich glaube, den meisten Menschen ist geläufig, was unter einer auch freudigen Erfahrung gemeint ist. Und die sind schon alle zusammenfassbar unter diesem einen Begriff. Und bei Schmerz, also Schmerz im weitesten Sinne, es geht jetzt nicht nur um körperlichen Schmerz, ist das genauso. Und dieser psychologische Hedonismus oder motivationaler Hedonismus sagt, Lust und Schmerz ist schlussendlich alles, was uns motiviert. Und jetzt hast du gerade die zeitliche Dimension angesprochen. Also einerseits kann es sein, dass wir etwas tun, das vielleicht im Moment schmerzvoll ist, aber schlussendlich lustvoll. Das wäre natürlich auch ein Beispiel dafür, dass Lust und Schmerz uns motivieren.
0: Da kann man eben aber auch sagen, dass Lust und Schmerz uns nicht immer gleich motivieren. Dass wir eben von Schmerz nicht immer uns abwenden, wenn wir eben die zukünftige Lust uns dann vorstellen können als Belohnung dafür oder als Produkt davon, dass wir einiges an Schmerz aushalten. Da gehen wir in eine Richtung des, wie motiviert es uns? Aber die erste Frage, die nämlich war, ob es uns, ob das alles ist, was uns motiviert, da würde ich auch mal ein großes Fragezeichen setzen, denn ich kann mir auch vorstellen, dass es Situationen gibt im Leben, wo man nicht unmittelbar an eine Belohnung oder dir das Abwenden von Schmerz denkt, sondern... Ja, es gibt auch Situationen, wo man gerade nichts dergleichen im Kopf hat und einfach Sachen macht aus, aus Spaß oder auch aus, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber einfach, weil man etwas so gerade tun möchte.
1: Ja, also das ist natürlich eine Strategie, um das zu widerlegen, ist, dass man Gegenbeispiele findet. Das Schwierige dabei ist, dass man Gegenbeispiele findet, die einen Hedonisten überzeugen würden, weil... Leute, die für Hedonismus stehen, finden fast immer eine lustige kleine Geschichte, wie das dann doch zu deinem eigenen Glück beiträgt. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt als Gegenbeispiel, dass man Geld spendet für eine Hilfsorganisation. Dann würde dir der Hedonist natürlich entgegnen, das tust du auch nur, dass du dich selber gut fühlst. Ich habe ein gutes Beispiel gefunden von einem Philosophen, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, aber es ist ihm wahrscheinlich auch egal, ob er hier erwähnt wird, er hat geschrieben, ein gutes Gegenbeispiel ist, wenn man beim Wandern einfach so einen kleinen Stein mitkickt auf der Straße. So, Auf Englisch hat er geschrieben, just for the hell of it. Mhm. Also einfach so für nichts und wieder nichts.
0: Ja, ja, das ist so ein bisschen, da kann man dann irgendwie auf Teufel komm raus dann immer irgendwie sagen, ja, da hast du dann einen kleinen psychologischen äh, Nutzen von und fühlst dich ein bisschen besser, weil du gerade das machst, was du machen möchtest und das macht dich dann glücklich. Das ist dann eine, ja, eine sehr interessante Frage, wo du da die Grenze ziehst, ob du da eine Grenze ziehen kannst und ob du das solltest. Äh, man könnte natürlich sagen, ja, vielleicht kann man mit einem äh, MI-Scan MI dann messen, ob es im Hirn irgendwo eine Belohnungsantwort gibt oder eine freudige, freudige Antwort, wenn man sowas sehr, sehr Triviales macht. Aber da kann ich schon verstehen, woher diese Hedonisten kommen mit ihrer mit ihrem Erklärungsansatz, denn ja, man kann natürlich immer so sagen, das, was ich machen möchte, macht mich dann auch zufriedener, als wenn ich gezwungen wäre, etwas nicht zu tun, was ich machen möchte.
1: Also stimmst du mit den Hedonisten überein oder findest du, dass dieses äh, Nacherklären mit so kleinen Geschichten eher schlecht?
0: Ja, ich finde es, also ich kann mit ihnen übereinstimmen, aber ich finde auch dann verliert das irgendwie seinen Nutzen. Diese dieser Erklärungsansatz ah, interessant. ist dann die Frage, ist das pragmatisch oder ist das nützlich so, die Welt zu erklären, wenn man quasi überall, das ist so ein bisschen wie die Determinismus, wenn man sagt, ja, jede deine Handlungen und alles, was auf der Welt passiert, hat irgendwo einen Ursprung und deswegen kannst du es nicht beeinflussen. Das mag sicherlich in irgendeiner Art und Weise stimmen, aber es ist dann auch nicht wirklich nützlich für unser tägliches Leben oder für unsere Art und Weise, wie wir die Welt erklären
1: aber eigentlich ist auch dieser psychologische, motivationale Hedonismus so auf den ersten Blick relativ intuitiv, oder? Weil die Konsequenz daraus ist natürlich irgendwie eine sehr egoistische Auffassung von Menschen. Dass man eigentlich als Konsequenz sagen würde, du tust immer nur Dinge, die dir irgendwie nutzen, wobei dann Nutzen gleichzeitig definiert ist als etwas, was dir Lust oder Freude bereitet im Endeffekt. Also wir reden hier ja über nicht instrumentelle Handlungen. Also zum Beispiel, wenn du wie gesagt, dich bei deinem Chef einschleimst, macht dir das vielleicht keine Freude, aber du tust das ja in Prospekt darauf, befördert zu werden und mehr Geld zu haben und dir eine nette Massage leisten zu können, hm. was dir dann schlussendlich Lust bereitet.
0: Ja, das stimmt. Da würde ich dann fragen, hängt das dann vom Ausgang dieser Situation ab? Weil wenn du dir mal vorstellst, du bist stark depressiv und nichts macht dir mehr Freude und in dieser Situation handelst du dann altruistisch und gibst einer anderen Person zum Beispiel etwas von deinem Geld ab, damit es dieser Person besser geht. Du bist aber trotzdem nicht glücklicher dadurch, weil du depressiv bist und einfach nicht, ja, Du hast dir erhofft, dass es dich glücklicher machen würde, aber es macht dich nicht glücklicher.
1: Wenn man sich erhofft hat, dass es einen glücklicher macht, dann wäre es eher ein Beispiel dafür. Mhm. Das wäre natürlich auch das, was die Hedonisten sagen würden. Du hast es schon vorweggenommen. Die würden sagen, ja, du hast das natürlich nur gemacht in Prospekt darauf, dass es dir vielleicht besser geht. Und ich glaube, depressive Menschen oder Depression ist eigentlich auch ein sehr gutes Beispiel für Hedonismus, jetzt wo ich darüber nachdenke, weil Menschen, die sehr viel Schwierigkeit haben, Freude zu empfinden oder Lust zu empfinden oder in lustvolle oder freudige Zustände zu kommen, die haben selten eine große Motivation, Dinge zu unternehmen.
0: Da kann ich mal kurz die Anhedonie erwähnen, die sehr ähnlich klingt und das hat auch damit zu tun, nämlich Anhedonie ist ein Kernsymptom der Depression. Und das ist eben genau das, was du gerade angesprochen hast, dass manche Menschen mit Depressionen einfach keine Motivation mehr haben, freudige Dinge zu tun oder nicht die Energie dafür haben, aber auf jeden Fall, auch wenn sie Dinge tun, die ihnen früher mal Spaß gemacht haben, da keine belohnende Wirkung mehr spüren, da eben nicht mehr dann diese Freude spüren, die sie mal vorher gespürt haben.
1: Dazu fällt mir auch noch das Paradox des Hedonismus ein, das kannte ich vorher nicht so. Ich habe es äh, jetzt in der Vorbereitung zur Folge gelesen. Natürlich ist es oft so, dass sehr lustvolles Verhalten, also hedonistisch im eigentlichen Sinne, sodass man sich nur der Völlerei hingibt und immer nur das tut, was einem gerade unmittelbar Lust bereitet, oft dazu führt, dass Menschen insgesamt nachher unglücklich sind. Beziehungsweise lustvolles Verhalten schlägt sehr oft fehl. Mhm. Und das antwortet, beantwortet ja auch ein bisschen deine Frage, also du gesagt, das geht es darum, was man sich erhofft oder was dann tatsächlich dabei rauskommt? Ich glaube, wenn man nur auf die Hoffnung geht, dann ist man auf der sicheren Seite, was Hedonismus betrifft. Beziehungsweise, wenn man sich auf die Outcomes beschränkt, dann muss man mit einberechnen, dass sehr viele Menschen halt nicht sehen, was sie tatsächlich glücklich macht.
0: Mhm. Ja, das ist sehr interessant. Und ich dachte gerade auch an das Beispiel der Depression.
1: An dieser Stelle eine kurze Trägerwarnung. Nun geht es nur ganz kurz um das Thema Depression und um das Thema selbstverletzendes Verhalten. Solltest du dich momentan nicht mit diesem Thema beschäftigen wollen, dann raten wir dir dazu, die nächsten zweieinhalb Minuten zu skippen. In der Folgenbeschreibung findest du zusätzlich Links zu Anlaufstellen, falls du oder jemand in deinem Umfeld betroffen ist. Und nun geht's weiter mit der Folge.
0: Ich dachte gerade auch an das Beispiel der Depression wo es auch Menschen gibt, die sind so depressiv, dass sie sich, glaube ich, nichts mehr erhoffen. Also die glauben nicht mehr daran, dass es irgendwie schön werden kann im Leben. Und da die machen natürlich trotzdem noch Dinge. Es ist nicht so, dass sie aufhören, Dinge zu machen. Also ich denke, da gibt es schon dann gewisse ganz fundamentale Bedürfnisse, die diese Personen weiterhin zum Handeln motivieren. Obwohl es jetzt die Frage ist, ob man das Freude nennen kann oder Schmerzvermeidung. Es gibt auch das interessante Beispiel, was jetzt wieder für die hedonistische Sichtweise sprechen würde, dass manche Menschen mit Depressionen selbstverletzendes Verhalten haben und sich zum Beispiel ritzen. Und da gibt es diese die Hypothese, dass sie das machen, weil sie schon so viel Schmerz verspüren, dass denn dieser kurzzeitige Schmerz vom sich selbst verletzen dann wiederum eine schmerzlindernde Wirkung hat, nämlich dann als Antwort darauf äh, schüttet der Körper Endorphine aus und lindert diesen Schmerz. Und dadurch geht es denen dann ein bisschen besser. Aber es gibt eben, glaube ich, auch Menschen, die einfach ja so ziemlich wenig motiviert sind, Dinge zu tun, weil sie keine Freude mehr verspüren, aber trotzdem noch gewisse Dinge tun. Und da könnte man dann fragen, sind das vielleicht die Dinge, die eben nicht motiviert sind durch Schmerz oder Freude?
1: Das ist... Sehr interessant, wenn es so um so banale Lebenserhaltungsmaßnahmen geht. Ich meine, das Leben nicht zu verlieren, ist eigentlich nicht eine schmerzvermeidende Handlung. Genau. Ich denke, das könnte ein gutes Gegenbeispiel sein. Ich will ja auch gar nicht für psychologischen Hedonismus votieren. Ich sage nur, es ist intuitiv irgendwie schon klar, dass man viele Dinge tut, um zumindest Schmerz zu vermeiden oder Lustgewinn irgendwie zu zu genießen oder Lust zu bekommen oder Freude zu haben. Jetzt kommen wir doch noch zur sexuellen Seite. Gerade weil du gesagt hast, Lust im Schmerz und Schmerz in der Lust. Es gibt natürlich auch Menschen, die durch Schmerz Lust empfinden. Aber es ist natürlich nicht so, dass dieser Schmerz gleichzeitig Lust ist, sondern dass der Schmerz in einem Kontext stattfindet, wo er auch Lust generiert und hoffentlich überwiegend zur Freude führt und eben nicht zum Schmerz.
0: Mhm. Ja, es ist interessant, weil... Ich glaube, dass bei diesen Menschen häufig so die Abwesenheit von Schmerz dazu führt, dass sie eben diese Lust auf Schmerz bekommen.
1: Das ist sehr plausibel. Lass uns nicht zu tief in dieses <lacht> Thema eintauchen. Lass uns nicht
0: zu tief in diesen Dungeon absteigen.
1: <lacht> Richtig. Aber das ist natürlich so. Alle Gegenbeispiele, die man gegen so psychologischen Hedonismus bringen kann, werden dann mit so schönen Geschichten vereitelt von den sogenannten Hedonisten, die einem einfach dann zeigen wollen, guck, man kann immer ein Motiv von Lust oder von Schmerz irgendwo unterbringen, aber ist das ein gutes Argument? Philosophisch gesehen eigentlich nicht, weil es liegt natürlich die Beweislast bei den Hedonisten. Also die müssten zeigen, warum Motivation, also essentiell etwas wie Lust und Schmerz beinhaltet und nicht einfach auf jedes Gegenbeispiel reagieren mit, Aber guck, ich kann dir eine Geschichte erzählen, wo Lust vorkommt. Das kann man schon, aber man kann natürlich damit nicht beweisen, dass die Person eine lustvolle oder schmerzvermeidende Intention hatte.
0: Man kann auch nochmal erzählen, dass es in der philosophischen Psychologie, die sich mit diesem Thema befasst, auch noch eine Unterscheidung gibt, nämlich zwischen der hedonistischen Sichtweise und der eudaimonischen Sichtweise. Ich glaube, Eudaimonie haben wir schon mal besprochen in einer früheren Folge, aber du kannst dir nochmal zum Besten geben, wenn du Lust hast, was das ist.
1: Das ist sehr gut, dass du das sagst und dass es nicht von mir kommt. Die Eudaimonia bezieht sich auf die sogenannte Seelenruhe. Und oft wird zum Beispiel Epikur, ein antiker Philosoph, dem wird sehr oft vorgeworfen, dass er ein Hedonist ist und zwar in einem so unmittelbar lustgewinnenden Sinne, also dass man irgendwie ständig nur auf Völlerei und auf, ich weiß nicht, Sex aus ist und auch so unmittelbar lustvolle Tätigkeiten, was überhaupt nicht stimmt. Seine ganze Philosophie bezieht sich eher auf die Eudaimonia, also wie man so eine sogenannte Seelenruhe erreichen kann und dabei geht es darum, so Grundpfeiler des Schmerzes zu eliminieren, zum Beispiel Ängste oder Begierden, die nämlich eben nicht zur Lust führen, sondern nur kurzfristig und langfristig eben eher zu Schmerz. Also wenn man zu starke Begierden hat, wie man hat einen unstillbaren Drang, Käse zu konsumieren, <lacht> wie gewisse Menschen, dann führt das langfristig eigentlich eher zu Schmerz, weil man kann diese Begierde natürlich nicht stillen, auch wenn der Käsekonsum extrem lustvoll sein kann.
0: Ich habe gestern ungefähr 400 Gramm Käse gegessen, kann ich dazu fügen.
1: Sehr gut. Aber was wolltest du zur Eudaimonia sagen?
0: Ich habe da eben ein. Buchkapitel gefunden, in dem die hedonische Sichtweise beschrieben wird und da wird geschrieben, dass Glück von dieser Sichtweise als Freude, Bequemlichkeit und Genuss definiert wird und die eudaimonische Sichtweise sieht Glück eher als die Fähigkeit, komplexe Ziele zu verfolgen, die für den Einzelnen und die Gesellschaft von Bedeutung sind. Ja, du hast eben von dieser Seelenruhe geredet, das ist vielleicht auch äh, verbunden auf jeden Fall gibt es da eben diese Unterscheidung und das kann uns dann noch weiterbringen, wenn wir über ja, Hedonismus reden, denn es gibt in der Psychologie gewisse Variablen, gewisse Erklärungsansätze, die eben eher solch eudaimonische Hintergründe haben. Zum Beispiel gibt es einen der großen Psychologen äh, in den letzten 40, 50 Jahren, glaube ich, äh, Roy Baumeister der hat mal den Need to Belong beschrieben. Und das ist so ein psychologisches Bedürfnis, sich einfach zugehörig zu fühlen. Und das hat eben eher mit Seelenruhe zu tun, wie ich finde, als mit klarer Freude oder starken positiven Emotionen. Das ist eher so ein, es muss alles an seinem Platz sein. Und ähm, ja, man braucht eben einen normalen Zustand, der zufriedenstellend ist für jemanden, der aber keine akute Lustfunktion erfüllt.
1: Ja, das ist doch sehr ähnlich zu dem, was Epikur ähm, versucht zu vermitteln. Da geht es zum Beispiel auch darum, die Angst vor dem Tod äh, zu eliminieren aus dem Leben, einfach weil es natürlich unsinnig ist, etwas zu fürchten, das überhaupt nichts mit dem Leben zu tun hat. Also entweder der Tod ist da, aber dann bist du nicht mehr oder du bist da und dann ist der Tod noch nicht da. Also du musst dir keine Gedanken darüber machen. Gut, dann kommen wir doch jetzt zum philosophischen oder beziehungsweise ethischen Hedonismus. Mir ist vor allem wichtig zu erklären, wie, diese, wie dieser Übergang funktioniert. Wir haben jetzt rein deskriptiv gearbeitet und versucht zu erklären, was uns motiviert und wie sich Lust und Schmerz auswirkt auf unsere Handlung. Und jetzt kommen wir zum normativen Teil. Also jetzt geht es darum, wie sollen wir handeln? Und eine Theorie davon, entwickelt von Jeremy Bentham, ist, dass wir so handeln sollen, dass es Lust maximiert und Schmerz vermeidet. Und dem liegt eine Werttheorie zugrunde, nämlich dass Lust ultimativ das Gute ist, beziehungsweise Schmerzvermeidung gut ist. Und in der Moralphilosophie geht es immer darum, das Gute zu tun, weil die Antwort darauf, wie wir handeln sollen oder was soll ich tun, ist natürlich ein bisschen vage formuliert, das Gute was auch immer das sein soll. Und die Wertetheorie legt das meistens zugrunde. Nun ist es natürlich so, dass es ein bisschen unklar ist, was das heißen soll bei Jeremy Bentham, weil du sollst natürlich nicht so handeln, dass du immer Lust empfindest oder Schmerz vermeidest, sondern du sollst am besten so handeln, dass die meisten Leute Glück empfinden. So hat es dann nämlich äh, schlussendlich John Stuart Mill genannt, der diese Theorie von Bentham weiterentwickelt hat gesagt hat, möglichst viel Glück in der Welt, also Freude und Lust empfinden und Schmerzvermeidung ist etwas Gutes und darauf sollten wir hinarbeiten. Und das ist eben der sogenannte Utilitarismus, den ich schon angesprochen habe. Also das bezieht sich dann auf den Nutzen-Utilitarismus, aber es geht fundamental darum, schöne und angenehme Erfahrungen zu haben.
0: Es geht eigentlich darum, dass man eben so ein bisschen vergleichen kann oder aufrechnen kann, wo der, der größte Nettonutzen ist, oder?
1: Richtig. Man versucht manchmal so, das mit einer Rechnung zu vergleichen. Wir haben es mit dem Trolley-Problem schon angesprochen. Man versucht natürlich, möglichst viel Glück herzustellen in einer hypothetischen Situation. Und wenn man eine Person tötet, um fünf Leute zu retten, ist durch das Nettoglück höher. Also das, das Glück, was diese Leute noch in ihrem Leben empfinden und erfahren werden, ist höher als eine Person. Natürlich gibt es da sehr viele Einwände zum Utilitarismus und Probleme. Zum Beispiel, wenn diese Person reich ist und es geht ihr extrem gut und den anderen geht es sehr schlecht und die haben ein miserables Leben, wäre es dann nicht besser, eine glückliche Person oder eine Person zu retten, die Glück empfinden kann überhaupt oder ein glückliches Leben leben kann? Ich glaube, darum darüber wollen wir jetzt gar nicht so genau sprechen, der philosophische Hedonismus sagt quasi, nur was nicht instrumentell Freude bereitet, ist wertvoll. Und das ist das Interessante dabei. Also alles, was unmittelbar oder mittelbar Freude bereitet, hat irgendeinen Wert. Das eine ist instrumentell wertvoll und das andere intrinsisch. Also das heißt, nochmal das Beispiel mit dem Chef, mich einzuschleimen, ist natürlich nicht intrinsisch wertvoll. Wenn es aber zu einem lustvollen, oder einen freudebereitenden Zustand führt, dann ist es wertvoll und der freudebereitende Zustand oder der lustvolle Zustand ist intrinsisch gut. Das heißt, in diesem Zustand enthalten ist das Gute. Das ist ein bisschen kompliziert, aber diese Werttheorien sind immer sehr wichtig für die Moralphilosophie, die daraus folgt.
0: Das ist interessant, weil ich finde, es kommt dann da auch immer auf den Ausgang an, ich habe jetzt gerade zum Beispiel an das Beispiel von Sport gedacht und wie man sich dort manchmal Leid oder Schmerz unterzieht und ich persönlich, ich mache sehr viel Sport, äh, Ausdauersport und ich kenne Radsport, glaube ich. Genau, Radsport. Ähm, und ich ich kenne da einfach dieses Gefühl, was ich habe nach dem Radsport. So wenn ich eine Stunde oder länger fahre, fühle ich mich meistens einfach ausgeruht und gut danach. Und es ist auch eher so eine Seelenruhe, würde ich sagen. Und von daher weiß ich, dass das eine, eine wertvolle Tätigkeit ist, weil ich mich dann einfach irgendwann beim Radfahren oder danach intrinsisch gut fühle. Es kann aber gut sein, dass jemand anders, der oder die nicht daran gewöhnt ist und vielleicht noch nicht so konditioniert ist auf diese belohnende Zufriedenheit danach, eigentlich nur Schmerz daran sieht und deswegen auch nicht motiviert wäre, dieser Tätigkeit nachzugehen. Da ist es dann immer relativ schwierig für mich zu definieren, was ist intrinsisch wertvoll und was ist eben instrumentell dann nützlich.
1: Richtig, also um genau zu so sein, würden die philosophischen Hedonisten sagen, wertvoll ist das Gefühl, das du dann am Schluss hast. Ja. Und die Tätigkeit dazu ist äh, ein Instrument oder ein Mittel zum Zweck. John Stuart Mill, also der Haupt, einer der Hauptgründer oder Begründer des Utilitarismus, würde auch sagen, es gibt natürlich unterschiedlich wichtige Werte, also unterschiedlich wichtige Lustzustände, Also zum Beispiel die Freude, die ein Schwein empfindet, wenn es ein Stück Pilz findet, seltsames Beispiel, aber du weißt, was ich meine, ist nicht gleich wertvoll wie die Freude, die du empfindest nach dem Radfahren, die eher so eine nachhaltige, langfristige Seelenruhe beinhaltet.
0: Ja, was auch schon gewagt ist, weil dazu muss man ja auch in den Kopf oder in das... Ähm in das Gemüt eines Schweins hineinschauen können oder sehr sicher sein, dass man weiß, was da vorgeht.
1: Mill würde darauf antworten, dass du natürlich schon eine Ahnung davon hast, weil du ja auch so kurzfristige Lustzustände empfindest und die eigentlich nicht gleichwertig sind wie so etwas Wertvolles. Er sagt dort auch in einem, in der, ich glaube, in der Einleitung zu seinem Buch zum Utilitarismus meint er, lieber ein unglücklicher Sokrates als ein glückliches Schwein. <lacht> ich glaube, ich habe das schon mal gesagt im Podcast. Ja, ja. Die Engländer haben sich wirklich sehr damit befasst, eben Bentham und John Stuart Mill. Da ist diese, sind diese Glückstheorien sehr verbreitet, was irgendwie Nietzsche, glaube ich, mal dazu verleitet hat zu sagen, der Mensch strebt nicht nach Glück, das tun nur die Engländer. <lacht>
0: Nietzsche, absoluter Held.
1: Das war natürlich eine Kritik daran, dass das irgendwie banal klingt. Und viele, die sich mit Philosophie befassen, die möchten so ein hochtrabendes Ergebnis haben. Also man will sich irgendwie überlegen fühlen oder man will irgendwie so ein edles Ergebnis haben, was natürlich auch jetzt den Jahrhunderten geschuldet ist, in denen das stattfindet. Also man hat natürlich eine Vorstellung vom edlen, rationalen, weisen Menschen. Und dann scheint es irgendwie so ein bisschen frevelhaft zu sagen, es geht nur um Lustgewinn oder schlussendlich geht es immer nur darum, Freude zu empfinden.
0: Ja, ich finde das auch ein bisschen schwierig, weil in der Psychologie gibt es zum Beispiel die Unterscheidung zwischen verschiedenen Bedürfnissen. Es gibt zum Beispiel diese Bedürfnispyramide von Maslow und über die haben wir schon mal in einer vorherigen Folge geredet, aber die hat auf so fünf Stufen verschiedene Bedürfnisse, die von sehr, sehr elementar bis ja, sehr, sehr hoch, hochwertig gehen. Das ist zum Beispiel so auf der ersten Stufe sind einfach die absoluten Überlebensbedürfnisse wie Essen, Trinken, auf die Toilette gehen. Dann gibt es auf der zweiten Stufe so Sicherheitsbedürfnisse. Also man muss einfach sicher sein. Dann gibt es auf der dritten Stufe, glaube ich, soziale Bedürfnisse, dass man eben positive soziale Interaktionen haben möchte. Und auf der allerletzten Stufe ist dann einfach so dieses Self-Actualization, also die Selbstverwirklichung. die Selbstverwirklichung, danke. Und da ist es so, dass die niedrigsten Bedürfnisse immer zuerst erfüllt werden müssen oder gestillt werden müssen, bevor man dann zum nächsten gehen kann. Und das geht dann auch so von eher Lustbedürfnissen oder von Tätigkeiten, die eher mit Lust verbunden werden, höher zu diesen eher eudaimonischen ähm, Tätigkeiten. Und da ist dann schwierig zu sagen, ja, ab welcher Stufe ist man dann, weg vom Hedonismus und nur noch eudaimonisch motiviert.
1: Richtig, und, aber warte, ich würde da gleich ein, ein reingrätschen, ja. Blutgrätsche, philosophische Blutgrätsche, könnte auch eine Rubrik sein. Genau. Dann äh, würde ich natürlich da kurz reinspringen und sagen, das ist genau das, was Mill sagen möchte. Es gibt natürlich diese Grundbedürfnisse, die die Bedingungen sind für diese höheren Erlebnisse. Und ich glaube, gerade jemand wie Mill der sich mit dem Utilitarismus genau befasst hat, würde sagen, eines der höchsten lustvollen oder freudvollen Erfahrungen ist eben diese Selbstverwirklichung. Ja. Also Eudaimonia muss man nicht unbedingt von sie dieser banalen Lust trennen. Aber du hast schon recht, das ist natürlich ein gutes Gegenargument gegen die Leute, die sagen, das ist nichts Gutes und das ist keine gute Philosophie, die den edlen Weisen beschreibt, sondern das ist irgendwie so eine Tier, Tierphilosophie, die man hier auf Menschen anwendet. Es wurde auch so Jeremy Bentham vorgeworfen, dass man sagt, das ist so eine Philosophie für Schweine. Das ist irgendwie, ja, einfach so nur reine Triebbefriedigung, die irgendwie nicht gut beschreibt, was das Wesen des Menschen ausmacht. Wenn wir also auf unsere seldomly Asked Question antworten wollen,
0: die da war, bestimmen Lust und Schmerz unser Leben.
1: Danke. Dann ist es natürlich fragwürdig, ob wir überhaupt noch diesen psychologischen oder motivationalen Hedonismus zustimmen würden. Also das Erste, was wir besprochen haben. Um zusammenfassend zu sagen, gibt es anscheinend Beispiele, Gegenbeispiele, wie altruistisches Verhalten oder zum Beispiel komplett sinnloses Verhalten, das man zwar mit so schönen hedonistischen Geschichten erklären kann, aber das irgendwie nicht komplett überzeugend wirkt. Und das Zweite, was wir jetzt länger besprochen haben, ist, es gibt ja irgendwie verschiedene Formen von Lust oder von Freude, beziehungsweise auch diese Eudaimonia, die irgendwie nicht ganz zu passen scheinen auf diese Grundüberlegung, also auf diese kurzfristigen Triebe, die man zu haben scheint, die Schmerzvermeidung oder Lustgewinn beschreiben. Und deshalb würde ich darauf antworten und sagen, nicht wirklich. Denn es scheint einige Momente zu geben, die unser Leben bestimmen, die Lust und Schmerzvermeidung beinhalten, oder es sind sogar, vielleicht sogar die meisten, aber es ist sicher nicht alles. Also ich würde diesem Hedonismus widersprechen, auch weil er diesen Egoismus impliziert, dass Menschen immer nur nach ihrem eigenen Lustgewinn handeln. Und das scheint mir nicht richtig zu sein.
0: Ja, es ist interessant, weil bei diesem Egoismus-Gedanken kann ich eher noch mitgehen und sagen, ja, auch wenn Menschen etwas Altruistisches tun, tun sie das letztendlich, weil sie selbst sich gut fühlen wollen. Aber wie du schon sagst, ich habe auch den Gedanken dass es eben vielleicht eine Mehrheit ist, die im menschlichen Verhalten von eben diesem Hedonismus motiviert ist. Aber es ist nicht alles, denn es gibt da Sachen, wo man das schon sehr auf die lange Bank schieben muss, um dann argumentieren zu können, dass es eben so eine hedonistische Motivation ist. Also ich denke auch, da gibt es einfach einen Teil des menschlichen Verhaltens, der eben nicht hedonistisch motiviert ist.
1: Was den Egoismus betrifft, muss man auch sagen, das ist dann eine sehr, sehr strenge Auffassung von Egoismus, die man hat. Also selbst wenn man egoistisches Verhalten überall sieht, auch in altruistischem Verhalten, dann finde ich, legt man sehr enge Maßstäbe. Also in gesunden Menschenverstand ist egoistisches Verhalten, wenn man zum Beispiel das Wohl anderer ignoriert, um sich selbst zu helfen... Und ich finde, wenn man altruistisch handelt, dann kann man eben genauso, wie die Hedonisten das machen, immer irgendwo ein egoistisches Motiv finden. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat man altruistisch und eben nicht egoistisch gehandelt. Und ich würde das ein bisschen weniger eng sehen. Was das Moralische betrifft, also die ethische Seite, handelt es sich hier ein bisschen um einen sogenannten Sein-Sollen-Fehlschluss, den David Hume zum Beispiel formuliert hat, das heißt, nur weil etwas so ist, also selbst wenn wir jetzt nur von Lust und Schmerz gesteuert wären, muss das nicht heißen, dass es eine normative Komponente gibt. Also daraus folgt nicht logisch, dass wir auch immer danach handeln sollten. Man muss es also ein bisschen getrennt sehen. Also die philosophisch-ethische Komponente von Hedonismus ist in der Werttheorie begründet und man stimmt entweder zu, dass Lust, und Freude ein intrinsisch guter Wert ist oder nicht. Und man schließt sicher nicht aus dieser psychologischen Komponente daraus.
0: Ich denke auch, dass einfach diese Zeitkomponente wichtig ist, wenn wir zum Beispiel nochmal zu Egoismus versus Altruismus zurückgehen. Da ist es dann eben auch so, du könntest sagen, es ist egoistisch heute für oder gegen den Klimawandel auf die Straße zu gehen, zu protestieren und dich aktivistisch zu betätigen weil letzten Endes profitieren da ja alle von. Aber heutzutage ist das eher, wenn man akut denkt, eher kontraproduktiv für das eigene Wohlbefinden. Und ähm, genauso könntest du sagen, ja Menschen, die sich selbst etwas Gutes im kurzen Zeitraum tun, die tun sich häufig dann über einen längeren Zeitraum eben keinen Gefallen, weil es dann negative Konsequenzen gibt. Also
1: würdest du quasi sagen, das soziale Dilemma, zum Beispiel was den Klimawandel betrifft, wir haben es schon besprochen in einer sehr gelungenen Folge, wie ich finde, ist eigentlich auch in diesem Paradox des Hedonismus enthalten. Lustvolles Verhalten schlägt eigentlich fehl.
0: Genau, denn es gibt ja Menschen, die sagen, wenn wir einigermaßen angenehm weiterleben wollen, und das will ich persönlich, dann sollten wir etwas gegen den Klimawandel tun, auch wenn das vielleicht gerade im kurzfristigen Zeitraum die unangenehmere Option zu sein scheint. Und dann gibt es Menschen, die das einfach nicht sehen können oder wollen und sagen, nein, das ist mir jetzt zu anstrengend und ähm, ich mache eben lieber jetzt gerade etwas für mein äh, psychologisches Wohlbefinden.
1: Richtig. Ich glaube, wie man uns unmittelbar Freude und vielleicht auch ein bisschen Lust bereiten kann, ist, wenn man uns bewertet auf dem Podcast-Portal, auf dem man uns hört und natürlich nicht schmerzvoll bewerten, sondern positiv bewerten mit fünf oder mehr Sternen, auf jeden Fall so viele Sterne, wie es gibt.
0: Das macht uns sehr glücklich und in der Zwischenzeit ver verfolgen wir weiter unsere eudaimonischen Ziele, ein bisschen ja, zu Komplexes zu der Welt hinzuzufügen. Und eben euch jede Woche auch einen interessanten Podcast zu bieten, der nicht nur die einfachen Lustmotive befriedigt.
1: Genau, wahrscheinlich trägt dieser Podcast maßgeblich zur Schmerzvermeidung von irgendwelchen Menschen, die ihn hören, bei.
0: Ja, man könnte auch statt im Bett zu liegen und diesen Podcast zu hören, auch auf der Straße sein und äh, sich in Gefahr, in Gefahr begeben, genau.
1: Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Vielen Dank und bis nächstes Mal.
1: Das war seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media.
0: Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
1: Was war an deiner Weihnachtsfeier?
0: Wir hatten so eine... Typische Konversation, wenn Deutsche in die Schweiz kommen und sagen, oh, wie lustig, dass hier alles mit Li geendet wird, alle Wörter sind so anders und alles heißt irgendwie Li, Glückli, Weihnachtsli, Hedonismusli.